0: Herzlich Willkommen zur elften Folge des Fuchsfunk, dem Podcast von Runa Rotfuchs Freude Hand gemacht. Dahinter stecke ich, Karin, und ich nehme euch wie immer mit auf eine Reise ganz tief hinein in die faszinierende Welt der Textilien. Nachdem ich euch in der letzten Folge hoffentlich einen kleinen Überblick über Garne und Zwirne und einen Einstieg in das Thema Spinnen geben konnte, habe ich heute ganz viele Infos zum Verzwirnen, den verschiedenen Garnstärken und dem Nähgarn mit dabei. Wie immer werde ich wahrscheinlich auch in dieser Folge Markennamen nennen und deklariere diesen Podcast deshalb als Werbung. Ich werde aber nicht gesponsert oder in anderer Form bezahlt, sondern erzähl einfach meine ehrliche Meinung. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. Wer die letzte Folge noch nicht gehört hat, da ist es vielleicht sinnvoll, zuerst die Folge 10 zu hören und dann diese Folge, weil das thematisch ein bisschen aufeinander aufbaut. Letztes Mal ging es ja speziell um das Spinnen, aber ich hatte auch einen Einblick schon oder eine Übersicht schon gegeben, dass es eben Einfachgarne und Zwirne gibt. Und Zwirne bestehen immer aus Einfachgarnen. Jetzt kann man sich ja fragen, wozu macht man sich die Arbeit, diese gesponnenen Einfachgarne nochmal zu verzwirnen, also nochmal miteinander zu verdrehen. Und ich glaube, der Wichtigste Punkt ist, dass man dadurch eine sehr viel größere Reißfestigkeit erlangt und man kann auf das Einzelgarn ganz viel Trall draufgeben, also Drehung draufgeben und durch das Verzwirnen gleicht sich diese Drehung dann wieder aus und man hat ein sogenanntes ausgeglichenes Garn, was eben sich nicht, nicht die Tendenz hat, sich ineinander zu verdrehen. Dabei ist wichtig, dass man immer in die entgegengesetzte Richtung verzwirrend in die vorher gesponnen wurde. Wir sprechen bei... Garnen, wie bei vielen anderen Sachen, da von S- und Z-Drehung und wenn ich zum Beispiel zwei Z-gesponnene Einfachgarne habe, dann werden die in S-Richtung verdreht. Es gibt Ausnahmen, aber in der Regel ist es eigentlich so. Neben dieser höheren Reißfestigkeit und dem Ausgleich vom Trall erreiche ich dadurch außerdem, dass die Garne sehr viel gleichmäßiger werden. Das ist eigentlich ganz einleuchtend. Wenn ich ein einzelnes Garn spinne, dann kann das selbst wenn das maschinell gesponnen wird und ähm, sehr, sehr gleichmäßig, kann das trotzdem an manchen Stellen dicker oder dünner sein. Und wenn ich jetzt zwei solche in Anführungsstrichen unregelmäßigen Garne miteinander verzwirne, dann ist die Chance relativ groß, dass sich diese dick und dünnen Stellen gegenseitig ausgleichen. Außerdem kann ich damit den Charakter eines Garns total verändern, also neben besonderen Struktureffekten oder auch Farbeffekten, die wir uns nächstes Mal angucken, die halt unter anderem auch erst durch Verzwirnen möglich werden habe ich zum Beispiel, wenn ich drei Einzelgarne miteinander verzwirne, ein sehr viel runderes Garn, wie wenn ich zwei miteinander verzwirne. Und auf die Art gibt es halt ganz viele Möglichkeiten, nochmal das Garn meinen Bedürfnissen anzupassen. Die einfachste Möglichkeit, so einen Zwirn herzustellen, ist, ich habe mehrere Einfachgarne und verzwirne die einfach miteinander, alle auf einmal sozusagen, und je nachdem, wie viele Einzelgarne ich vorher hab, die ich miteinander verzwirne, spricht man dann von einem Zweifachzwirn, von einem Dreifachzwirn, von einem Vierfachzwirn und so weiter. Im Englischen ist das Ply. Das begegnet euch vielleicht manchmal bei Handstreckgarnen. Da spricht man dann von Two-Ply, also Zweifach verzwirnd oder Four für Vierfach verzwirnd, das sagt einfach was darüber aus, aus wie vielen Einzelgarnen das Endprodukt dann besteht. Ich lache jetzt gerade deswegen so ein bisschen, weil ich sagen wollte, aus wie vielen Einzelgarnen das Garn besteht. Und da stolper ich halt wieder mal über diese Begrifflichkeiten. Ich finde es ein bisschen unglücklich, dass man sowohl vom Einzelgarn als Garn spricht, als auch vom fertig verzwirnten Garn von Garn spricht. Das kann ein bisschen zu Verwirrungen führen. Ich versuche deshalb möglichst bei einem verzwirnten Garn wirklich von Zwirn zu sprechen und bei einem Einzelgarn von Einzelgarn aber im Alltag ist das nicht praktikabel. Zum Beispiel Nähgarn ist immer ein Zwirn, aber ich spreche halt von Nähgarn und nicht von Nähzwirn. <lacht> ja, aber zurück zum Thema. Das ist wie gesagt die eine Möglichkeit, es ist aber nicht die einzige. Eine andere Möglichkeit, die in der Industrie sehr häufig angewandt wird, sind mehrstufige Zwirne. Also das, was ich gerade beschrieben habe, ist ein einstufiger Zwirn. Ich mache es mal an einem Beispiel fest. Wir haben jetzt vier Einzelgarne und wollen die zu einem Zwirn miteinander verzwirnen. Dann wäre der einstufige Vierfachzwirn so, dass ich diese vier Einzelgarne nehme und alle gleichzeitig miteinander verzwirne. Die andere Möglichkeit wäre, dass ich erst jeweils zwei und zwei miteinander verzwirne, also zwei Zweifachzwirne herstelle und dann wiederum diese Zweifachzwirne miteinander verzwirne. Im Endergebnis habe ich auch wieder einen Zwirn, der aus vier Einzelgarnen besteht, aber der sieht anders aus, weil ich eben nicht alle vier gleichzeitig habe, sondern das in zwei Stufen mache. Theoretisch kann man das endlos weiter <lacht> ja, spinnen. <lacht> Üblich sind eigentlich zweistufige oder dreistufige Zwirne. Ich glaube, noch mehr Zwischenschritte baut man da normalerweise nicht ein. Und dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit, das sind die Umspinnungszwirne. Man hat eine Seele oder einen Kern, das heißt einen Faden, der läuft in der Mitte und wird dann von beliebig vielen 1, 2, 3, wie auch immer, Einzelgarnen umsponnen, also quasi umwickelt. Man sieht dann am Ende von dem Kern oder von der Seele, also von diesem inneren Faden, überhaupt nichts mehr. Der ist an der Oberfläche nicht sichtbar. Aber natürlich beeinflussen die Eigenschaften dieses Kerns immer noch das Gesamtgarn. Ich gebe euch mal ein Beispiel, wo das angewandt wird oder mehrere Beispiele. Zum Beispiel sind diese Umspinnungszwirne für Ausbrennerwaren sehr wichtig. Ausbrennerwaren funktionieren so, dass man ein Gewebe herstellt oder auch eine Maschenware oder also irgendeine textile Fläche und dann werden im Nachhinein mustermäßig bestimmte Teile von diesem Gewebe oder von dieser textilen Fläche ausgebrannt, meistens weggeätzt mit Chemikalien. Und dann bleibt halt diese Seele oder dieser Kern von dem Faden übrig, weil man da ein anderes Material nimmt als das Material, was die Seele ummantelt und erzielt dadurch im fertigen Stoff tolle Mustereffekte. Oft hat man das bei bei Samt zum Beispiel, dass dieser Samtflor dann aus einer anderen aus einer anderen Faser besteht und der wird dann weggeätzt und dann hat man so mustermäßig irgendwie Blümchen oder sowas als durchscheinende ganz dünne Fläche oder wenn Elastan in textilien verwendet wird, ist es auch sehr oft so, dass das vorher im Garn als Umspinnungszwirn als Seele dient. Das heißt, der Elastanfaden ist in der Mitte, sorgt für die Elastizität und wird aber dann zum Beispiel von einem Baumwoll, äh, von Baumwollfasern ummantelt. Und auch bei Nähgarnen, wo ich ja später noch genauer drauf eingehen will, gibt's die Variante, dass man eine Seele aus einem synthetischen Monophil hat, also so ein Einzelfaden, der direkt als Einzelfaden aus der Spindüse gesponnen wird. Und der ist dann aber ummantelt von einem Baumwoll von Baumwollfasern, die wiederum eine Nadelkühlung mit sich bringen und bei schnelleren Geschwindigkeiten vernäht werden können. Bevor ich jetzt aber näher auf die Nähgarne eingehe, wollte ich mit euch noch die garndicken Bezeichnungen anschauen. Und das ist ein Thema, was leider gar nicht so einfach ist und was mich im Alltag, als ich noch im Nähgeschäft gearbeitet habe, tatsächlich auch regelrecht genervt hat, weil auch für die Nähgarne diese dicken Bezeichnungen nicht einheitlich sind. Jetzt gucken wir aber erstmal allgemein, was es für dicken Bezeichnungen gibt und wozu man die überhaupt braucht. Im Endeffekt geht es ja darum, dass ich mit Worten oder im besten Fall objektiven Zahlen ein Garn beschreiben möchte, sodass auch wenn ich das Garn nicht sehe, nicht ausprobieren kann, ich schon eine Ahnung davon habe, um was für eine Art Garn es sich handelt. Und Eigenschaften von Garnen können zum Beispiel sein die Gleichmäßigkeit, die Festigkeit, Härte, wie stark sie gedreht sind, die Dehnbarkeit, die Elastizität, die Oberflächenstruktur, Griffvolumen, die Farbe natürlich und so weiter und so fort. Und eine Eigenschaft, die halt sehr wichtig ist, ist, wie dick ist das Garn überhaupt, was ich da vorliegen habe. Die meisten Systeme, die es gibt, und es gibt wie gesagt leider jede Menge Systeme, die sich diesem Problem oder dieser Aufgabe widmen, beruhen darauf, dass man die Länge eines Fadens zum Gewicht des Fadens in Relation setzt. Wahrscheinlich, wenn ihr schon mal gestrickt habt oder auch gehäkelt, kennt ihr den Begriff Lauflänge. Da ist es auch sehr verbreitet und noch sehr einfach zu verstehen, wie das funktioniert, Meistens wird's auf 100 Gramm angegeben oder auch auf 50 Gramm. Ich nehme mal Sockenwolle als Beispiel. Sockenwolle hat meistens so um die 400 Meter pro 100 Gramm. Kann auch mal 350 sein, kann auch mal 450 sein, aber ich nehme jetzt mal der Einfach Einfachheit halber 400 das heißt, wenn ich ein 100 Gramm Knäuel habe und ich würde das abwickeln und äh, damit spazieren gehen, dann käme ich 400 Meter weit. Und ein dickeres Garn dagegen hat vielleicht nur 100 Meter auf 100 Gramm. Das heißt, wenn ich ein genauso schweres Garnknäuel hätte, käme ich damit aber nur 100 Meter weit. Dafür ist das Garn halt dicker. Und da kommen wir aber schon zu der Grenze, die dieses System hat, nämlich wenn ich einen Baumwollgarn habe, was von sich aus schwerer ist als ein Wollgarn, dann habe ich unter Umständen halt bei gleicher Dicke eine ganz andere Lauflänge. Das heißt, dieses System, dass ich Gewicht und Länge in Relationssätze sagt eigentlich nur bedingt, was über die Dicke aus. Trotzdem funktionieren so die allermeisten. Und vier davon, die sehr verbreitet sind, möchte ich euch jetzt mal vorstellen. Weil alle dieser vier Systeme mit Zahlen arbeiten, spricht man oft auch von Nummerierung und meistens ist auch, wenn ihr ein Garn kauft, da steht vor der Dicke nicht dicke Doppelpunkt, sondern da steht dann Nummer, entweder deutsch abgekürzt NR Punkt oder englisch abgekürzt NO Punkt und dann eine Zahl. Grundsätzlich kann man dieses Verhältnis von Länge und Gewicht von zwei Seiten her angehen. Entweder man hat eine feststehende Länge, und je nach Dicke des Garns variiert dann das Gewicht, dann spricht man von einer Massennummerierung. Oder es ist halt andersrum, man hat ein feststehendes Gewicht und je nachdem, wie das Garn beschaffen ist, variiert die Länge, dann spricht man von einer Längennummerierung. Die eigentlich verbindliche internationale Nummerierung ist Tita-Tex. Das heißt, theoretisch ist dieses Problem gelöst, dass jeder die Garne anders nummeriert, bloß praktisch hält sich halt keiner dran. Trotzdem möchte ich jetzt als allererstes, weil es halt eigentlich das Verbindliche ist, Tita Tex anschauen. Und Tita, dieser Begriff, begegnet einem öfter, wenn wir über Garnfeinheit sprechen oder auch wenn man da irgendwie in Fachbüchern was nachliest, bezeichnet einfach die Feinheit von Garnen. Das Textsystem funktioniert jetzt so, ich habe immer eine Länge von einem Kilometer. Das ist die feststehende Größe. Und jetzt schaue ich, wie viel Gramm dieser Kilometer Garn wiegt und teile, mal angenommen, ich habe ein Kilometer Garn und der wiegt 20 Gramm, dann teile ich 20 durch 1, kommt 20 raus und dann weiß ich, okay, dieses Garn hat 20 Tex. Wenn ich dagegen ein Kilometer von einem dickeren Garn habe, was fünf, wo der Kilometer 50 Gramm wiegt, dann hat das Garn 50 Tex. Also je dicker das Garn ist, desto größer wird auch dieser Zahlenwert. Und andersrum, je feiner das Garn, desto kleiner die Zahl. Je nachdem, wenn ganz große Zahlen rauskommen, zum Beispiel 500, dann schreibt man nicht 500 Tags, sondern man schreibt meistens 50 d -Tags. Das ist so wie bei allen anderen Einheiten, die wir kennen auch, dass es halt Dezi und Kilo gibt, das heißt d und k -Tags. Meistens liest man von d also d ist eigentlich so eine, Größe, die man in der Textilindustrie, die einem da häufiger begegnet. So, ich hoffe, ich habe euch noch nicht allzu sehr verwirrt, weil jetzt wird noch komplizierter. Wir haben ja schon gelernt, dass ein fertiges Garn, wenn es sich um einen Zwirn handelt, aus mehreren Einfachgarnen besteht. Und jetzt gibt man nicht einfach die Dicke, also die Textzahl für das Gesamtgarn an, sondern es wird in der Regel immer der Textwert für die Einzelgarne angeschaut. Das heißt, wenn ich einen Zwirn aus drei Einfachgarnen habe, der insgesamt 60 Tex dick ist, dann schreibe ich da nicht hin 60 Tex, sondern ich schreibe hin 20 Tex mal 3. Weil jeder Einzelfaden 20 Tex hat und die drei zusammengefasst sind halt 20 Tex mal drei. Genauso bei mehrstufigen Zwirnen. Also wenn ich zum Beispiel sechs Einzelgarne habe, die jeweils 20 Tex dick sind, die zu zwei Dreifachzwirnen gedreht werden und dann zu einem zweistufigen Sechsfachzwirn, dann steht da als dicken Bezeichnung 20 Text mal 3 mal 2. <lacht> das ist immerhin bei allen Nummerierungssystemen ähnlich. Es wird eigentlich nie über die Enddicke gesprochen, sondern immer über die Dicke der Einzelfäden und dann ist in irgendeiner Form dahinter vermerkt, um wie viele Einzelfäden es sich handelt, also aus wie vielen Einzelfäden das Gesamtgarn dann besteht. Das Texsystem ist, wie die meisten metrischen Systeme, ja sehr schön mit Masse in Gramm und Länge in Kilometer, entspricht es dem, was wir auch im Alltag in Deutschland benutzen. Und mit einem Kilometer finde ich das auch, also es leuchtet mir irgendwie ein, dass man das als verbindlich festgelegt hat, weil es sich für mich logisch anhört. Eine andere Nummerierung, die sehr verbreitet vor allem bei Seidengarnen ist oder bei allem, was Seidengarne imitiert, also Feinen Filamentgarnen, zum Beispiel für Strumpfhosen, und ich glaube, von Strumpfhosen her kennt diese Bezeichnung auch jeder: ist Tita den Je. Und die Abkürzung für die oder die Maßeinheit, die da am Ende rauskommt, ist den. Also, gerade von Strumpfhosen kennt es bestimmt jeder. Ne? Diese Feinstrumpfhosen haben dann 15 den und eine blickdichte Strumpfhose hat 60 den. Und es kommt eben von der Nummerierung Tita den Je. Dabei haben wir wieder die meiner Meinung nach vernünftigen Maßeinheiten Gramm und Kilometer. Allerdings sind diesmal nicht ein Kilometer, sondern neun Kilometer. Ich habe leider nicht gefunden, wo das historisch herkommt. Also ich kann mir das nur so erklären, dass es halt historisch irgendwie gewachsen ist, dass man irgendwann mal diese neun Kilometer auf die, diese Bezugsgröße festgelegt hat. Aber warum das neun Kilometer sind und nicht zum Beispiel 10, weiß ich nicht. Es funktioniert wieder genauso wie das Textsystem. Also ich habe eine feste Länge, in dem Fall 9 Kilometer. Guck, wie viel wiegt das Garn, was ich bestimmen will, auf diese neun Kilometer. Wenn diese 9 Kilometer zum Beispiel 15 Gramm wiegen, dann kommt am Ende raus, dass dieses Garn 15 Dehn dick ist. Jetzt hatte ich ja schon angedeutet, dass man das Ganze auch andersrum machen kann, dass eben nicht die Länge die feststehende Größe ist, sondern das Gewicht die feststehende Größe ist. Und da haben wir die Nummer metrisch, abgekürzt mit Nm, die auch sehr verbreitet ist, zum Beispiel beim Nägern, wo wir ja wie versprochen später noch dazukommen. Ich habe wieder meine vernünftigen Maße, nämlich Länge diesmal nicht in Kilometer, sondern in Metern und Masse wieder in Gramm. Und dieses Mal ist die Bezugsgröße ein Gramm. Also ich nehme ein Gramm von meinem Garn und schaue, wie lang das ist. Und dann teile ich Länge durch Masse. Wenn ich also ein Gramm schweres Garnstück nehme und ich messe ab, dass das 40 Meter lang ist, dann kommt raus, dass das Garn eine, no eine Dicke von Nm40 hat. Und weil das Anders drum ist, als vorher bei dem Tex und bei dem Tita tenier System, ist auch das Verhältnis anders drum. Also je feiner das Garn, desto größer wird der Zahlenwert, während bei dem Tex System es ja war, dass je feiner das Garn, desto kleiner der Zahlenwert. Und deshalb gibt es auch eine bisschen eine andere Schreibweise, wenn ich Zwirne habe. Also wenn ich zum Beispiel ein Zweifachzwirn habe, wo das Einzelgarn 60 NM hat, dann schreibe ich wieder auf NM60, weil ich erstmal mich immer um die Einzelgarne kümmere, aber dann nicht mal zwei, so wie das bei Tex war, sondern geteilt durch zwei, weil das Endgarn, also das fertige Garn, hat nicht 120 Nm, sondern 30 Nm. Das muss man sich so ein bisschen klar machen, wenn man versucht, dann verschiedene Garnstärken zu vergleichen, dass es eben andersrum funktioniert und deshalb bei dem einen je dicker, desto größer und bei dem anderen je dicker, desto kleiner die Zahl so, und jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsmaßeinheit, weshalb ich die ganze Zeit schon so die vernünftigen ähm, Maßeinheiten betone. Und zwar die englische Baumwollnummerierung. Im Grunde ist es auch wieder eine Längennummerierung, also die Masse steht fest und ich gucke, wie lang ist mein Garn auf diese Masse. Aber... Dieses Mal haben wir es mit alten englischen Einheiten zu tun. Und die sind scheinbar so alt oder ich so schlecht bewandert mit englischen Einheiten, dass ich die eine davon nicht mehr all kenne. Und das ist die Länge und das ist Hanks. Ich weiß nicht mal, ob ich das richtig ausspreche. Also ich habe dann mal nachgeguckt. Ähm, ein Hank sind 840 Yard. Und ein Yard, Yard hatte ich schon mal gehört, habe ich aber dann auch nochmal nachgeguckt, ein Yard sind 91,44 Zentimeter. Also ich verstehe ja, dass diese Maßeinheiten einfach halt historisch gewachsen sind und so weiter und so fort, aber ich finde die einfach im Alltag sowas von unpraktikabel. Naja, aber jedenfalls blieb uns diese englische Baumwollnummerierung erhalten, eben speziell, wie der Name schon sagt, wenn es um Baumwollgarne geht. Leider auch bei Baumwollnähgarnen. Und da haben wir eben die Länge in Hanks und die Masse in Pounds. und abgekürzt wird es dann mit NE und so ein kleines B dazu für Britisch, damit man weiß, dass es sich um diese englische Baumwollnummerierung handelt. So, jetzt habe ich mal wieder dieses Unterbrechungsproblem, dass es an der Tür geklingelt hat. Aber das macht nichts. Ich war jetzt eigentlich mit der Garndicke, mit den Systemen, die ich euch vorstellen wollte, fertig. Komm komme da gleich nochmal drauf zurück, wenn wir dann bei den Nähgarnen sind. Zunächst mal wollte ich euch noch zwei weitere Varianten vorstellen, um... Garndicken zu bezeichnen, die im Alltag vielleicht öfter vorkommen als diese offiziellen Varianten wie jetzt Tex und Nummermetrisch. Und zwar bei den Handarbeitsgarnen hatte ich ja schon ganz zu Beginn davon gesprochen, dass man oft über Lauflängen spricht. Das heißt meistens auf 100 Gramm. Die Sockenwolle zum Beispiel hat 400 Meter auf 100 Gramm. Und gerade dieses Sockenwolle <lacht> hat sich im Deutschen auch so ein bisschen eingebürgert, dass man das oft als Referenz nimmt. Also wenn ich einen Garn beschreiben möchte, mit dem ich stricke, sage ich dann ja so Sockenwollstärke. Auch wenn's vielleicht gar keine Sockenwolle ist, weil eine Sockenwolle macht ja noch mehr aus, als nur, dass es halt ein Garn in der und der Dicke ist. Das muss ja auch ein besonders robustes Garn sein, weil Socken halt sehr belastet sind, vor allem gegen Scheuern. Und sich dann schnell dünn reiben etc. Oft sind die auch so ausgerüstet, dass sie in der Maschine gewaschen werden können und so weiter und so fort. Also ganz viel, was ein Sockengarn ausmacht, aber trotzdem wird diese typische Sockenwolldicke oft als Referenz genommen. Dann heißt es ein bisschen dünner oder ein bisschen dicker als Sockenwolle und so weiter, weil das einfach ein Garn ist, was jeder kennt. Und natürlich, äh, um das noch dazu zu sagen, gibt es auch Sockenwolle, die viel dicker ist. Ne? Ich kann ja auch besonders warme Wintersocken stricken, zum Beispiel aus achtfach. Und das ist dann auch wieder so eine Beschreibung bei den Handstrickern. Speziell bei Sockenwolle spricht man dann von vierfach, das ist die normale Sockenwolle, von sechsfach oder von achtfach und je mehr Einzelgarne, also je mehr Fach, ähm, desto dicker ist halt die Sockenwolle. Aber eigentlich ist es auch nicht, also das funktioniert im Alltag, aber eigentlich, wenn man näher drüber nachdenkt, ist es nicht aussagekräftig, weil ich könnte ja ein Achtfachgarn haben, wo aber halt das Einzelgarn so dünn ist, dass das Gesamtergebnis genauso dick ist wie ein Vierfachgarn. Aber gut, ich wollte es einfach erzählen, dass es eben diese Hilfestellungen gibt oder dass man sich mit diesen Bezeichnungen im Deutschen oft behilft, um über Dicke von Handstrickgarnen sprechen zu können. Im Englischen ist es ein bisschen besser gelöst und ich habe auch das Gefühl, dass das zunehmend in Deutschland verbreitet findet, Verbreitung findet. Und zwar gibt's einmal ein Standardsystem mit sieben dicken Stufen von 0 bis 6. 0 ist Lace, dann kommt Superfein, Fein, Light, Medium, Bulky und 6 ist dann Super Superbalki. Und um bei unserem Beispiel zu bleiben, die Sockenwolle zum Beispiel fällt in Kategorie 1 Superfein. Das gibt's in Großbritannien aber verschiedene andere Begriffe, die sich einfach eingebürgert haben, die anstatt dieser Standardbegriffe benutzt werden. Ich bin mir auch nicht sicher, vielleicht kann mir da jemand von euch helfen, ob das eine amerikanisch und das andere britisch ist oder wie wieso es da mehrere Systeme gibt. Also ich habe in der Tabelle, die ich ergoogelt habe, es stehen diese sieben Kategorien, die ich gerade vorgelesen habe, als Standardsystem. Ich mache euch die Tabelle auch in die Shownotes. Und daneben steht dann die englische Bezeichnung. Und das ist im Fall von dem Sockengarn superfein eben Fingering gerade Fingering ist glaube ich sehr verbreitet dieser Begriff da wissen glaube ich viele mittlerweile dass damit Sockenwollstärke gemeint ist und das ist aber eben finde ich ein bisschen sinnvoller als von Sockenwolle zu sprechen weil bei Fingering wirklich die Dicke bezeichnet wird und nicht der Zweck ich kann ja mit Fingering Garn auch in Pullover stricken und hab da vielleicht einen Garn, was überhaupt nicht als Sockenwolle geeignet wäre. Ich liest die Begriffe auch gerade mal noch vor. Ähm, das ist Lace oder Lace Weight, Fingering oder Sock, Sport, Decay, La Light, Worsted, Worsted, Aaron, Bulky, Chunky, Super Bulky und Super Chunky. Dass ihr die Begriffe einfach schon mal gehört habt. Die bezeichnen halt verschiedene Dicken und in so Tabellen, die man mehrfach im Internet findet, ist dann meistens dahinter angegeben, welcher Lauflänge das entspricht und auch die empfohlene Nadelstärke. Und das ist eine weitere Variante, wie man diese Handstrickgarne beschreiben kann, dass man einfach sagt, ja, das ist ein Garn, das entspricht so Nadelstärke zweieinhalb. Hat auch wieder seine Grenzen, weil ja jeder verschieden feststrickt und deshalb verschiedene Nadelstärken einfach braucht. Meistens sind ja auch auf den Bandarolen deshalb angegeben, zum Beispiel zweieinhalb bis drei. Und ganz gravierend wird's bei Lace. Lace hat theoretisch eine Nadelstärke von anderthalb bis zweieinhalb aber normalerweise strickt man Lace-Garne mit sehr viel dickeren Nadeln, weil man ja dieses ja zarte, durchlässige Maschenbild haben möchte. Und jetzt komme ich zu meinem absoluten Favorit. <lacht> also bisher habe ich ja bei allen Systemen rumgemosert, dass die halt ihre Grenzen haben und gerade auch die Problematik, wenn das Gewicht und die Länge in Verhältnis gesetzt werden, dass das je nach Faser halt ja total unterschiedlich ist und eigentlich nichts über die Dicke aussagt. Und da gibt es ein System, was meiner Meinung nach diese Problematik löst und das ist der WPI. Den kennen bestimmt alle Handspinner unter euch, weil das da oft benutzt wird, um Garne zu beschreiben. WPI ist die Abkürzung für Wraps per Inch, also Umwicklungen pro Zoll. Es gibt da extra hübsche kleine Werkzeuge, wo man eine Kerbe hat, die ein Inch, also ein Zoll lang ist, das entspricht 2,54 Zentimetern. Man kann auch einfach ein Lineal nehmen und da halt 2,54 Zentimeter abmessen. Das spielt keine Rolle. Jedenfalls nehme ich irgendeinen Gegenstand und wickle mein Garn dicht an dicht um diesen Gegenstand. Wie breit das ist, spielt keine Rolle. Es geht nur drum wie viele Umwicklungen passen nebeneinander, bis dieses, dieser Inch, dieser Zoll aufgefüllt ist. Weil ich nicht die Länge des Garnes messe, sondern wirklich die Dicke. Die einzige Schwierigkeit ist, dass ich nicht zu fest an dem Garn ziehen darf, weil wenn ich das Garn strecke, wird es ja automatisch auch ein kleines, dann wird es länger, aber halt auch dünner. Und ich will ja wissen, wie ungestreckt diese Dicke ist. Und ich muss halt sorgfältig wickeln, dass die schön nebeneinander liegen und nicht ganz dicht gequetscht halb übereinander oder immer noch ein Millimeterchen Platz zwischen den Umwicklungen ist. Wenn ich das gemacht habe, dann zähle ich, wie viele Umwicklungen passen auf diese Strecke von 2,54 Zentimetern. Und das ist dann mein WPI. Sockenwollstärke oder Fingerring oder Nadelstärke zweieinhalb zum Beispiel hat ungefähr ein WPI von 20. Und dieses System finde ich halt deshalb so toll weil es eben wirklich um die Dicke geht. Aber ich glaube, außerhalb von Handspinnen ist es sehr, wüsste ich jetzt nicht, ist mir außerhalb davon noch nie begegnet. Vielleicht noch bei Handstrickern, aber weiß ich nicht. Könnt mir ja mal Rückmeldung geben, ob ihr von diesem System schon mal gehört habt, obwohl ihr keine Handspinner seid. Jetzt komme ich aber erst mal endlich und wie schon mehrfach angekündigt und versprochen, zu den Nähgarnen. Und damit wir das Thema gleich abgeschlossen haben und dann zu weiteren Eigenschaften etc. kommen können, nochmal kurz diese leidigen, dicken Bezeichnungen, speziell jetzt bei Nähgarnen. Ich hatte es schon gesagt, bei Baumwollnähgarnen ist leider diese unsägliche Einheit mit ähm, der englischen Baumwollnummerierung verbreitet. Während bei, ich glaube, allen anderen Nähgarnen meistens die Nummer metrisch benutzt wird. Das ist deshalb so unglücklich, weil meistens überhaupt keine Einheit draufsteht. Da steht dann nur Nummer 50 und ob das jetzt nach der englischen Nummerierung oder nach der metrischen ist, weiß ich gar nicht, wenn ich nicht weiß, dass das eben traditionell unterschiedlich gemacht wird. Also wenn ich zwei Garnspulen vor mir hab wo bei beiden steht Nummer 60 und das eine ist aber ein Polyesterzwirn und das andere ein Baumwoll, dann sind die nicht gleich dick, obwohl bei beiden drauf steht dass sie eine Dicke von 60 haben. Was aber immerhin bei allen gleich ist, ist das je. Kleiner die Zahl ist, die auf dem Garn steht, desto dicker ist der Faden oder halt dieses Garn. Das ist immerhin schon mal, soweit ich weiß, bei allen Nähgarnen einheitlich. Aber... Als ob das jetzt nicht kompliziert genug wäre. <lacht> Kommt noch was weiteres hinzu. Und zwar sind Nähgarne, sowohl Baumwollnähgarne als auch zum Beispiel polyester meistens Dreifachzwirne. Und man spart sich das einfach, weil es sowieso fast immer ein Dreifachzwirn ist, das noch extra dazu zu schreiben. Wenn also auf meinem... Baumwollnähgarn steht, dass es eine dicke Nummer 60 hat, dann bedeutet das nicht, dass der Gesamtfaden eine dicke von 60 hat, sondern dass das ein Dreifachgarn ist, was aus Einzelfäden besteht, die jeweils eine dicke von 60 haben. Das wäre ja soweit noch ja in Ordnung, wenn wirklich alle eine dreifach Dreifachzwirne wären, aber es gibt natürlich auch andere. Und wenn ich jetzt einen vierfach Baumwollzwirn habe, wo jeder Einzelfaden 80 neb hat, dann ist der genauso dick wie der mit drei Einzelfäden, wo jeder Einzelfaden 60 neb hat. Und da hat man sich gedacht um den Verbraucher nicht zu verwirren, <lacht> schreibt man da jetzt nicht 80-4 drauf, sondern man schreibt 60-4 drauf, weil, wenn das ein Dreifachzwirn wäre, wäre jeder Einzelne ja 60 dick. Also man hat sich gedacht, dann sind die Garne irgendwie besser untereinander vergleichbar, weil ich weiß, okay, mein Faden mit... 4 mal 80 ist halt genauso dick wie 3 mal 60 und dann schreibe ich einfach auf beide 60 drauf, dann weiß der Endverbraucher, die sind im Endeffekt gleich dick. Mach aber noch das 4 dahinter, damit der Endverbraucher weiß, ähm, dass es halt ein besonderes Garn ist, was aus vier Einzelfäden besteht. Also ich finde das alles sowas von verwirrend und uneinheitlich und bekloppt, ehrlich gesagt. Ich bin froh, dass es im Alltag eigentlich keine Rolle spielt. Man weiß ja, ne, wenn man das sieht, was ein normales Nähgarn ist und wenn ich halt einen dickeren Zierstichfaden oder sowas will, dann greife ich halt in das Regal, wo offensichtlich die dickeren Fäden sind. Schwierig wird's nur, wenn man im Internet bestellt, wo man das nicht offensichtlich sieht oder als ich noch im Nähgeschäft gearbeitet habe, war es eben öfter so, dass speziell ältere Damen gekommen sind und gesagt haben, ja, sie hätten gerne einen Nähfaden, ähm, einen 50er-Nähfaden oder so. Und dann musste ich denen immer erklären, ja, auf dem... Garn, was ich ihnen gebe, steht jetzt eine andere Nummer, weil man nimmt heute eigentlich keine Baumwollgarne mehr, sondern man nimmt halt Polyestergarne, die sind aber noch besser und sie können auf jeden Fall damit nähen und das ist die gleiche Stärke und ja, das war immer irgendwie sehr kompliziert und hat für viel Verwirrung gesorgt. Jetzt kommen wir aber mal von diesem leidigen Thema garndicken Bezeichnungen weg und sprechen mal noch allgemein über die Nähgarne. Da gibt es nämlich auch noch ein bisschen was dazu zu erzählen und da muss ich mich nicht ganz so arg aufregen, weil es einfach so unlogisch ist. Generell geht man, glaube ich, davon aus, oder mir geht es zumindest so, wenn ich über Nähgarne spreche, denke ich automatisch an Nähgarne, die ich mit der Nähmaschine vernähe. Es gibt aber natürlich auch Nähgarne, die nicht für die Nähmaschine gedacht sind. Zum Beispiel hatte ich, war das letztes Mal? Nee, vorletztes Mal? Oh, weiß ich schon gar nicht mehr. Nee, ich glaube, letztes Mal, als ich von ähm, meinem Mittelalterprojekt erzählt habe, da habe ich von dem Wolgarn erzählt, mit dem ich genäht habe und das ist ein reines Handnähgarn. Das ist schon speziell als Nähgarn gedacht, aber in der Maschine würde das nicht funktionieren. Übrigens habe ich da die Rückmeldung bekommen, dass ich äh, zunehmend Fachbegriffe <lacht> benutzt habe, die man, die nicht jeder versteht. Zum Beispiel habe ich bei dem Wolgarn äh, gesagt, dass es ein Blue Faced Lestergarn ist. Blue-Faced Lester ist eine Schafrasse und die, 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 dieses Nähgarn ist halt aus der Wolle von diesem Bluefaced faced Lester-Schaf. Und dann war noch ein anderer Fachbegriff, weiß ich jetzt nicht mehr. Also wenn ihr da irgendwo drüber stolpert, gebt mir ruhig R R Rückmeldung, dann bemühe ich mich, die Begriffe, die ich verwende, zwischendrin öfter mal auch ganz kurz noch zu erklären. Ein anderes Garn, was eindeutig ein Nähgarn ist, aber nicht für die Nähmaschine gedacht ist, ist die Knopflochseide. Knopflochseide ist aus Haspelseide, wenn ihr euch erinnert, das ist die endlose Seide, die von dem Kokon abgehaspelt, also abgewickelt wird und eben ja eine ganz hochwertige, glänzende, reißfeste Seide. Und die wird benutzt, wenn man von Hand Knopflöcher sticht. Mir fällt gerade ein, ich habe die auch schon mal in der Nähmaschine vernäht. Als Zierstich. Ähm, ja, doch, man kann die auch in der Nähmaschine vernähen. Aber die ist halt sehr, sehr dick. Und dicke Garne machen es der Nähmaschine nicht leicht. Das war ein Industrieschnellnäher, wo ich die vernäht habe. Und da ging das, ich Weiß ehrlich gesagt nicht, ob meine, doch, glaube, die Bernina, die ich hab, hat's auch schon mal geschafft. Aber im Allgemeinen ist eigentlich die Knopflochseide eben da, um von Hand Knopflöcher zu stechen. Oder zum Quilten gibt's so ein leicht gewachstes Garn, was halt besonders reißfest ist. Das ist, glaube ich, auch nur für Handnähte gedacht und nicht für die Nähmaschine. Jetzt komme ich aber zu der großen Gruppe an Nähgarnen, die für die Nähmaschine gedacht sind. Und die müssen nochmal besondere Anforderungen gerecht werden, weil das Vernähen in der Nähmaschine für das Garn echt Schwerstarbeit ist. Ich habe leider die Zahl nicht mehr gefunden. Wir hatten damals in der Ausbildung irgendwie in einem Buch, aber ich habe es nicht mehr gefunden, eine Zahl gehabt, wie oft ein und dieselbe Stelle Faden beim Vernähen in der Nähmaschine über Metall läuft oder es war sogar nur durch das Öhr läuft. Und es ist richtig, richtig oft. Und bei jedem Mal wo der Faden an einem Metall reibt, also entweder an der Fadenführung oder in der Fadenspannung oder eben auch im Nähmaschinen, nee, im Nähnadelöhr, wird der Faden halt strapaziert. Und deshalb, damit der nicht reißt oder sich dünn scheuert, muss der ganz, ganz, ganz reißfest und strapazierfähig und scheuerfest sein. Und da möchte ich kurz einen kleinen Ausschweifer einbauen. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal im Podcast erzählt habe. Ich habe die Geschichte schon sehr, sehr oft in Nähkursen erzählt, deshalb habe ich da ein bisschen den Überblick verloren, wem und wo ich die schon erzählt habe und wo nicht. Aber ich finde, man kann das nicht oft genug erzählen. Und zwar geht es mir um günstige Garne. Ich weiß, das ist... Total verlockend. In verschiedenen Discountern gibt's ja immer wieder auch mal eine Woche, wo es speziell Nähzubehör gibt. Oder in manchen Ein-Euro-Shops gibt's es das, glaube ich, auch dauerhaft. Und da tauchen immer wieder diese Kästchen auf. Das sind so flache, circa die nach vier große Kästchen. Und das sind dann Nähgarne in ganz vielen Farben drin. Und, was ganz viele ganz toll finden, gleich auch passend in jeder Farbe ein aufgespultes Unterfadenspulchen. Und da lässt man sich halt total leicht verführen und kauft so ein Kästchen und denkt, ha, das ist ja super, da bin ich jetzt ausgestattet, da habe ich jetzt immer, wenn ich nähen will, die passende Farbe und auch gleich den Unterfaden dazu. Problem Nummer eins, Unterfadenspulen sind nicht genormt. In diesen Kästchen sind meistens Zentralspulen drin und viele Maschinen nutzen Zentralspulen, aber nicht alle. Es gibt, weiß ich nicht, bei den Haushaltsnähmaschinen vielleicht sieben, ist jetzt nur geschätzt. Auf jeden Fall einige verschiedene Greifertypen und die brauchen jeweils verschiedene Unterfadenspulen die unterscheiden sich in der Höhe und im Umfang. Und wenn ich zum Beispiel eine Pfaffmaschine hab ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, ich bin nicht so der Pfaff-Experte, aber ich meine, Pfaff hat nie Zentralspulen. Auf jeden Fall, die Pfaffmaschinen, die ich kenne, hatten noch nie eine Zentralspule. Also mal angenommen, ich kaufe so ein Kästchen und habe eine Pfaffnähmaschine, dann kann ich mit den Unterfadenspulen schon mal gar nichts anfangen. Und wenn ich die da doch irgendwie rein zimmere in meine Nähmaschine, dann ist halt vorprogrammiert, dass die Nähmaschine nicht vernünftig damit nähen kann, weil die Spule einfach nicht passt. Zweites Problem, selbst wenn die Spule passt, bekommen die meisten Nähmaschinen früher oder später mit diesem Garn Probleme. Das Garn ist einfach sehr, sehr, sehr günstig hergestellt. Und ich habe ja gerade gesagt, dass das Nähgarn in der Nähmaschine einfach einer sehr, sehr hohen Belastung ausgesetzt ist. Das sind Zugkräfte, da wird gescheuert. da Ja, das ist einfach ganz, ganz anstrengend für das Nähgarn. Und dieses günstige Garn schafft das nicht. Das heißt, es reißt immer wieder, oder selbst wenn's nicht reißt, scheuern sich halt immer Faserenden ab. Meistens auch wenn man dieses Garn so mal ein Stück abwickelt und gegen's Licht hält, dann sieht man, dass da richtig krass die Faserenden abstehen. Und die reiben sich in der Nähmaschine ab und setzen sich da fest. Ja, ich hatte also mit weiß ich nicht, 19 auch so ein Kästchen und habe auch eine ganze Weile damit genäht und alles ging gut. <lacht> ja, der Faden ist ab und zu gerissen, da habe ich ihn halt neu eingefädelt, also so im Großen und Ganzen hat aber funktioniert. Ich muss dazu sagen, ich habe meine Nähmaschine zu meinem 18. Geburtstag gekriegt und das ist eine Bernina und ich liebe die über alles und die war auch nicht ganz günstig und ähm, das war ein ganz, 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 ganz tolles Geschenk. Ich weiß, dass meine Eltern mir zuhören, also liebe Mama, lieber Papa, ich liebe diese Nähmaschine, es war das beste Geschenk, das ihr mir zum 18. Geburtstag machen konntet. Ich nähe auch heute noch damit und ähm, ja, die begleitet mich also schon seit über zehn Jahren und genug des Lobgesanges. <lacht> ich saß also mit 19 mit meiner geliebten Nähmaschine da und diesem Schrottgarn und plötzlich ging gar nichts mehr. Und dann habe ich einen richtigen Schweißausbruch gekriegt und habe gedacht, ich habe die Nähmaschine kaputt gemacht ich wusste mir gar nicht mehr zu helfen. Also ich habe alles probiert. Ich habe die Stellen, wo man dran kommt, sauber gemacht, ausgeschaltet, eingeschaltet, neu eingefädelt. Das hat nichts funktioniert. Ich weiß gar nicht mehr, was nicht funktioniert hat, ob sie einfach nicht genäht hat oder ob die Nadel auch gar nicht mehr runterging. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich der festen Überzeugung, ich habe diese Nähmaschine irgendwie kaputt gemacht. Und dann ja, <lacht> bin ich ganz ängstlich mit meiner Nähmaschine im Schlepptau, zu dem Händler, wo ich wusste, dass die gekauft worden ist und hab ganz kleinlaut gesagt, ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber ich glaube, meine Nähmaschine ist kaputt und ach, ich war ganz aufgelöst. Ich hatte damals auch nicht so viel Geld und hab also gedacht, die muss man jetzt bestimmt ganz teuer für 100 Euro reparieren und ja. Und dann war der Nähmaschinentechniker auch im Haus und hat gesagt, ja, ich soll mal kommen. Er guckt mal direkt, ob's was Größeres ist oder so. Und hat die Verkleidung aufgemacht, also das, was nicht ich zu Hause auch aufmachen kann, sondern wirklich das ganze Gehäuse ab. Und hat gesagt, ja, den Fehler haben wir schnell behoben. Gucken Sie mal. Da war dies so eingestaubt, weil diese ganzen kleinen Fädchen, die sich da immer abgerieben haben, sich da festgesetzt haben und teilweise auch Fadenreste noch drin hingen, wo mir der Faden halt als gerissen ist und es war halt an Stellen, wo ich zum Putzen als Laie gar nicht hinkam. Und dann hat er die schön sauber gemacht und hat ihr ein Tröpfchen Öl gegeben und dann hat die wieder geschnurrt und ich war so glücklich, ich wäre dem fast um den Hals gefallen. Und dann habe ich ganz kleinlaut gefragt, wie viel muss ich denn jetzt bezahlen? Und dann hat er gelacht und hat gesagt, das ist in Ordnung. Das hat er gern gemacht, aber ich soll mir bitte vorne im Laden Vernün also ein vernünftiges Nähgarn mitnehmen und die Packung mit dem alten Nähgarn, mit dem ich bisher genäht habe, sofort, wenn ich nach Hause komme, in den Mülleimer schmeißen. Ja, und so habe ich das dann auch gemacht und seitdem, wie gesagt, ich habe die schon zwölf Jahre, seitdem nie wieder ein Problem mit dieser Nähmaschine gehabt. Und das war wirklich einfach nur, weil ich billiges Garn benutzt habe. Also das ist wirklich ein Plädoyer, ich weiß, Nähgarne sind ganz schön teuer, aber es lohnt sich einfach, weil man hat viel länger was von seiner Nähmaschine und man hat viel mehr Spaß beim Nähen. Es gibt verschiedene Firmen, die ganz wunderbare Nähgarne herstellen. Zum Beispiel fällt mir jetzt spontan Madeira auch ein, aber das Garn, mit dem ich halt meistens nähe, was es auch bei mir im Nähgeschäft zu kaufen gibt und so weiter, ist Gütermann. Gütermann hat ja auch eine irre Farbauswahl und wenn man jetzt sagt, ja, aber es ist schon echt ganz schön teuer und ich nähe viel und brauche viel Nähgarn und das kann ich mir einfach nicht leisten. Dann hat Gütermann zum Beispiel die 40 häufigsten Farben noch in einer, ja, die sagen 2B-Aufmachung, das ist das Toldi das sind dann 500-Meter-Spulen und die sind erheblich günstiger wie der normale Allesnäher von Gütermann, ist aber immer noch eine sehr, sehr gute Qualität. Also ich merke nur beim Handnähen, dass sich das Toldi ein bisschen mehr in sich verdreht wie der Original Allesnäher von Gütermann. Also, ihr kennt es vielleicht, wenn man langes Fädchen, faules Mädchen einen sehr langen Handnähfaden nimmt, weil man denkt, hoch, dann kann ich schön lang nähen und dann verknüttelt der sich so und manchmal verknotet der sich auch so. Das passiert, glaube ich, bei dem Toldi ein kleines bisschen häufiger. Und es gibt's halt nur in 40 Farben. Den Allesnäher gibt's, glaube ich, in, weiß ich nicht, 200 Farben, also in viel, viel mehr Farben. Und das ist weniger geworden, aber früher gab es auch starke Farbabweichungen beim Toldi. Das heißt, wenn ich beim Toldi die Farbe, weiß jetzt die Farbnummer nicht, dunkelrot gekauft habe und habe ein halbes Jahr später wieder die Farbe dunkelrot gekauft, dann war das vielleicht eine Nuance heller oder dunkler. Das ist bei dem alles näher, ist die Konsistenz in der Farbe nochmal höher. Aber abgesehen Davon ist es wirklich auch ein tolles Garn und ist nicht ganz so teuer wie der Allesnäher. Ja, und beide, das Toldi und der Allesnäher, sind aus Polyester. Und das ist auch das häufigste Material, was man heute für Nähmaschinennähgarne findet. Aus gutem Grund. Die sind einfach sehr geeignet, um diesen Ansprüchen Genüge zu tun. Ich sage noch kurz was zur Herstellung. Also die sind wie gesagt aus Polyester. Wer sich erinnert, Polyester kann man entweder in Endlosfasern herstellen oder man kann diese Endlosfasern zu Stapelfasern reißen oder schneiden. Und die polyester sind meistens tatsächlich Polyester-Stapelfasern, die versponnen und verzwirnt werden meistens zu einem Dreifachzwirn, wie wir heute gelernt haben. Die sind dann thermofixiert, gefärbt und mit einer Kleidausrüstung ausgestattet, so dass sie eben besonders schön durch diese ganzen Fadenführungen gleiten und sich nicht aufscheuern. Man kann aus Polyester auch noch andere Nähgarne herstellen. Zum Beispiel gibt es durchsichtige Nähgarne, die meistens aus einem Monophil bestehen. Die sind oft auch sehr, sehr dünn und werden benutzt, um Blindnähte zu nähen. Also zum Beispiel die Saumstiche an einem Rock. Und dann eben auch in der Blindstichnähmaschine. Ich glaube nicht, dass die sich in einer normalen Haushaltsnähmaschine gut vernähen lassen. Ich überlege gerade, ob ich mit denen schon mal genäht habe. Nee, ich benutze die für so Perlengeschichten, habe ich die schon benutzt. Oder um irgendwas im Fenster aufzuhängen, weiß ich nicht, irgendwie zum Beispiel so ein Prisma, der ähm, so Regenbogen an die Wand malt, die hänge ich mit dem Faden auf, weil der halt dann fast unsichtbar ist. Aber zum Nähen ist es nicht so angenehm. Ich hatte das im Nähgeschäft ab und zu, dass ein Laie, der sonst mit Nähen so gar nichts zu tun hat, ins Geschäft kam und gesagt hat, ja, er bräuchte eine Nähnadel und einen Faden, weil ihm ist irgendwas kaputt gegangen und er will das einfach von Hand reparieren. Er hat doch gar keine Nähmaschine. Und ähm, er hat sich überlegt, er nimmt einfach einen transparenten Faden, weil dann... Passt das zu allem? <lacht> dann braucht er quasi nur einen Faden und immer wenn er ein Faden, also nur eine Garnspule und die passt dann immer zu allem. Das funktioniert nicht so gut, weil erstens, also wie gesagt, die sind ein bisschen blöd zu nähen, sind auch nicht so super reißfest, so wie ich das in Erinnerung habe, weil sie halt so dünn sind, also es gibt natürlich auch dicke Nylonfäden, die dann sehr reißfest sind, so angelschnurmäßig, aber das, was man im Nähgeschäft kriegt, ist zumindest so wie ich es kenne, sehr dünn und deshalb nicht besonders reißfest. Und auch wenn der Faden durchsichtig ist, ist er natürlich nicht unsichtbar, also natürlich sieht man die Nähte damit. Ein weiteres Garn aus Polyester oder auch aus anderen synthetischen Filamenten sind die texturierten Nähgarne. Zum Beispiel das Bauschgarn, was benutzt wird, um bei Overlocknähten oder auch bei Coverlocknähten die als Greiferfaden zu benutzen und dann, ja, bauschen die sich ebenso auf, wie der Name schon sagt und sind nicht einharter, klar umrissener Faden, sondern machen sich mehr so breit und bilden eine weiche Fläche, die besonders kratzempfindliche Menschen als angenehmer empfinden wie normale Nähte. Ich selber mag die deshalb, weil die dadurch einen stärkeren Farbeffekt geben. Man kann ja diese Coverlocknähte oder auch Overlocknähte auch als Ziernaht benutzen. Gerade bei so ein bisschen sportlichen Sachen oder Kindersachen, die mehr so ein bisschen cool sein sollen. Zum Beispiel in Neonfarbe dann so eine Coverlocknaht irgendwo drauf. Das kann ganz übel witzigen Effekt geben und da macht dieses Bauschgarn halt mehr her wie ein normaler Zwirn. Außerdem hatte ich vorher schon ein bisschen angeteasert, dass es um Spinnungsgarne bzw. um Spinnungszwirne gibt, wo der Kern aus Polyester ist, die die Festigkeit dem Garn gibt und dann ist es aber von Baumwolle umsponnen und der Vorteil davon ist, dass die Baumwolle sehr viel mehr Hitze verträgt als das Polyester. Ich kenne keinen solchen Umspinnungszwirn für den Hausgebrauch. Ähm, sagt mir da gerne Bescheid, wenn ihr da einen kennt. Alle anderen, die ich bisher aufgezählt habe, kenne ich sowohl von Gütermann als auch von anderen Firmen. Aber eben diese Umspinnungszwirne habe ich, Jedenfalls bewusst noch nie so für den Hobbybedarf wahrgenommen. In der Industrie sind die aber interessant, wo zum Beispiel, weiß ich nicht, Gardinen oder so mit richtig hohen Geschwindigkeiten genäht werden, ne, wo es um lange, gerade Strecken geht, wo man richtig, richtig schnell näht. Und da entstehen halt am Faden große Temperaturen. Und die verträgt das Polyester nicht ganz so gut wie die Baumwolle. Und dann gibt es entweder die Möglichkeit, dass man eine Nadelkühlung einbaut oder es gibt die Möglichkeit, eben diese Umspinnungszwirne zu nehmen, wo man die positiven Eigenschaften kombiniert. Man hat die Festigkeit vom Polyester und gleichzeitig aber auch die Temperaturwiderstandsfähigkeit von der Baumwolle außenrum. Was es für den Hausgebrauch wiederum gibt, sind die reinen Baumwollgarne, allerdings deutlich auf dem Rückmarsch. Und mir leuchtet auch nicht ganz ein, warum ich einen Baumwollgarn nehmen sollte. Also ich persönlich bin mit dem Polyester alles näher so zufrieden. Ich habe kein Bedürfnis, einen Baumwollfaden zu benutzen. Aber die gibt's immer noch und sind genauso wie das Polyester-Nähgarn eigentlich für alle normalen Näharbeiten, die man so im Heimgebrauch hat, geeignet. Man braucht dafür sehr, sehr hochwertige, langstablige Baumwolle die gebleicht, gefärbt wird und gesenkt. Das heißt, die abstehenden Faserenden werden nochmal ja wie abgeflammt, damit man wirklich eine ganz glatte Oberfläche hat. Außerdem sind die meistens merzerisiert, das heißt in ich glaube Natronlauge eingelegt und dadurch quellen die Fasern auf und haben noch mal, ja sind praller und klatter wie unmerzerisierte normale Baumwolle. Und auch diese Fäden bekommen eine Kleidausrüstung, damit sie eben besonders gut in der Nähmaschine laufen. Das dritte Material, was man noch findet, ist die Seide. Knopflochseide hatte ich ja schon angesprochen, die ist aus dieser hochwertigen endlosen Haspelseide. Es gibt aber auch Nähseide, mit der man ganz normale Maschinennähte macht und die ist aus Schabseide. Also aus relativ kurzen Fasern, die versponnen werden und dann auch wieder verzwirnt und gefärbt und auch wieder eine Kleidausrüstung bekommen. Das ist im Grunde, wie bei der Baumwolle auch, ich glaube, das ist eher ein Relikt von früher, als die Polyesternähezwirne noch nicht so hochwertig waren und noch nicht so verfügbar waren, dass man da halt gesagt hat, ja, Baumwolle näht man mit Baumwolle und Seide näht man mit Seide. Heute kann man aber zumindest meiner Meinung nach alles, was man mit diesen zwei Garnen näht, auch mit einem ganz normalen Polyester alles näher nähen. Dann haben wir noch verschiedene Möglichkeiten, wie dieses Garn zu uns kommt, oder, ja, ähm, wie das einfach aufgespult ist. Was man ganz häufig findet für den Hausgebrauch sind Scheibenspulen. Zum Beispiel der Allesnäher von Gütermann. Ähm, übrigens, ich bin nicht von Gütermann gesponsert, aber, also Gütermann, falls ihr zuhört, ne, ich bin, <lacht> ich bin käuflich, ihr dürft mich gerne sponsern. Nee Quatsch. Also das ist einfach die Marke, mit der ich halt die meisten Berührungspunkte habe und wo ich ähm, mich am besten auskenne und deshalb erzähle ich jetzt darüber. Die Scheibenspulen ist zum Beispiel die Variante, wie der alles näher von Gütermann kommt. Da hat man oben und unten so einen weißen Plastikdeckel und dazwischen einen Plastikstab und da ist das Garn aufgewickelt. Es gibt auch zylindrische Kreuzspulen, die funktionieren im Grunde genau gleich, aber haben diesen Deckel nicht. Zum Beispiel das Toldigan von Gütermann ist auf so einer zylindrischen Kreuzspule. Und dann gibt es noch konische Kreuzspulen, die funktionieren genau gleich wie die zylindrischen, laufen aber nach oben hin dünner aus, Also ist halt kein Zylinder, sondern ja, mehr so eine, nicht eine Pyramide, aber in die Richtung. Das haben wir meistens bei overlock -Garnen. Und ebenfalls bei overlock häufig sind die Fußspulen oder die Kingspulen. Die sind im Grunde genau gleich wie die konischen Kreuzspulen, aber haben unten nochmal einen Plastikdeckel, wo die halt stabil draufstehen. Natürlich gibt es alle Garne in unterschiedlichsten Mengen und dementsprechend sind auch die Spulen größer oder kleiner. Für den Hausbereich hat man meistens zwischen für dicke Zierstichfäden so 30 Meter, sind glaube ich die kleinsten Spulen, und overlock Overlockgarn ja, vielleicht so bis 2500. In der Industrie hat man natürlich meistens viel, viel größere Konen. Und meistens ist es auch so, sowohl im Haus als auch im industriellen Bereich, dass eher kleine Garnspulen entweder Scheibenspulen oder zylindrische Kreuzspulen sind und alles, was dann sehr große Mengen sind, eben diese konischen Kreuzspulen oder die Fußspulen. Wenn man jetzt mit so einer Fußspule oder so eben so einer großen Kohle auf der normalen Nähmaschine nähen möchte, warum auch immer, man hat halt das Garn und es passt perfekt und ja, man möchte damit auf der normalen Haushaltsnähmaschine nähen, dann kann das unter Umständen ein bisschen problematisch sein, weil diese Riesenspule nicht auf den normalen Garnhalter passt. Und da kann man sich behelfen, indem man die Garnspule einfach nebendran auf den Tisch stellt und dann den Faden über irgendeine Fadenführung nach oben und dann in die, normal, in die normale Nä Fadenführung der Nähmaschine führt. Jetzt ja irgendeine Fadenführung, da kann man sich irgendwas selber basteln. Ich kann zum Beispiel bei mir, ich habe so eine Lampe über meinem Nähplatz und da kann ich den Faden einfach drüber, <lacht> über diesen Lampenarm drüber legen und dann kommt der schön in die Nähmaschine rein. Oder es gibt von Prüm extra so einen Fadenführungs, weiß ich nicht, wie das heißt, da hat man unten einen Teller, wo man die Kohle draufstellt und dann ist da so ein Metallstab, ähnlich wie bei der Overlock, wo, wo oben einfach so ein Kringel ist, wo man den Faden durchführen kann. Oder manche Nähmaschinen haben das sogar schon integriert, dass es irgendwo eine Öse gibt oben, ähm, wo man dann den Faden sinnvoll durchführen kann. Ja Mensch, es waren jede Menge Infos. Ich glaube, das reicht auch für heute. Ich habe ja auch noch ein bisschen was für den zweiten Teil. Und genau damit mache ich jetzt am besten gleich weiter. Für den zweiten Teil habe ich euch verschiedene Sachen mitgebracht, wie immer ein kleines bisschen Hausmeisterei und damit verknüpft ist mir eingefallen, dass ich mal über das Thema Fotos von genähten Sachen sprechen könnte, wie ich meine Fotos mache und ja, so ein paar Gedanken dazu. Und wegen dem Thema Nähgarne würde ich gerne noch ein paar Tipps an euch weitergeben, was das Nähen mit dicken Garnen betrifft. Das ist nämlich gar nicht so ohne. Beginnen möchte ich mit der Auflösung des Gewinnspiels. Ich hatte in der neunten Folge eine, von einer Anleitung erzählt, die ich für meine Patreons geschrieben habe. Und für die Anleitung habe ich zwei Täschchen genäht und die gab's zu gewinnen. Und gewonnen hat sie die liebe Martina. Herzlichen Glückwunsch und ich freue mich, dass du sie gewonnen hast, weil wir schon so netten Mailkontakt hatten. Ich hätte sie natürlich auch jedem anderen gegönnt, aber dir gönne ich sie ganz besonders. Ja, und das ist schon das nächste Stichwort, nämlich Patreons und Nähanleitungen. Zuerst einmal vielen, vielen Dank an alle meine... Treuen Unterstützer, die monatlich dazu beitragen, dass ich die Umkosten, die dieser Podcast macht mit dem Hosting-Anbieter und so weiter, dass die von euch getragen werden, das ist ganz wundervoll, vielen, vielen Dank, ihr macht es. Nicht nur möglich, dass ich diesen Podcast machen kann, sondern auch, dass ich den kostenlos zur Verfügung stellen kann und ganz, ganz viele Menschen, was ich ja an den Download-Zahlen sehe, Freude daran haben. Und ja, das haben wir euch zu verdanken. Vielen Dank. Um meine Dankbarkeit auszudrücken, stelle ich, für die verschiedenen Stufen, die es bei Patreon gibt, verschiedene Goodies zur Verfügung und bei einer Stufe ist das Goodie, dass es monatlich eine Nähanleitung von mir gibt. Und jetzt war die letzten Monat wirklich ganz kurz vor knapp und ich hatte gesagt, ähm, nächsten Monat wird es garantiert anders. <lacht> ja, jetzt haben wir wieder kurz vor knapp, als ich die Anleitung veröffentlicht habe, bzw. jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, ich nehme am Mittwoch auf, ist sie noch, ist die Anleitung noch gar nicht veröffentlicht und ich wollte euch einfach mal erzählen, woran das liegt. Die Anleitung an sich ist nämlich schon seit zwei Wochen fertig, aber es fehlen noch Fotos. Und das ist immer so ein Schritt für mich. Das ist auch einer der Gründe, weshalb ihr zum Beispiel auf Instagram nicht so häufig was von mir seht. Ich tue mich mit diesem Voto-Thema ein kleines bisschen schwer. Fotos und ähm, damit meine ich schöne Fotos sind ja unglaublich wichtig. Und mir geht das ganz genau so. Es ist einfach, wenn man irgendwo bei Pinterest oder bei, ja, Instagram oder wo auch immer Bilder von einem total schön genähten Teil sieht, weiß ich nicht, sagen wir mal ein Oberteil und das ist richtig aufwendig gemacht und richtig toll genäht und ja, aber es ist nicht schön fotografiert, weiß ich nicht, es hängt irgendwie schief auf einem Bügel vor einer vollgestellten Wand und ähm, ist nicht ansprechend fotografiert dann gucke ich da nicht mit dem Blick drauf, dass ich sage, wow, Mensch, da hat jemand aber viel Talent fürs Nähen und naja, nicht so viel Talent fürs Fotografieren, aber gut, es geht ja auch ums Nähen und das hat er toll gemacht oder hat sie toll gemacht, sondern im Vordergrund steht, ach, das ist aber kein ansprechendes Foto. Und andersrum eine totale banale Sache, weiß ich nicht, ein Detail von einer Naht, was also überhaupt nichts über das genähte Teil aussieht. Einfach nur ein Stückchen, um beim Oberteil zu bleiben, ein Stückchen vom Saum, aber schön hintrapiert und dann mit einem ne, mit tollen Licht und vielleicht liegt da noch ein Blümchen und dann ähm, mit einer guten Kamera aufgenommen, wo man diese Tiefenwirkung hat. Der Hintergrund ist so ein bisschen verschwommen und das Foto spricht einen total an. Und eigentlich ist ja der die Aussage, die das Foto über das genähte Teil hat, gleich null. Ich sehe ein Stück von einem Saum. Ja, der Rest kann ja aussehen, weiß ich nicht. Also das kann auch ganz schlecht genäht sein, Und aber das Foto reißt raus. Und eine Zeit lang habe ich mich über diesen Umstand richtig aufgeregt und habe, mir gesagt, ja, aber es geht mir doch ums Nähen und nicht ums Fotografieren und wenn man sich dann halt auf Social Media so präsentiert, dann geht es aber eigentlich immer nur um die Fotos und wie gut man das, was man genäht hat, halt auf diesem Foto präsentiert und ich bin doch kein Fotograf, sondern ich bin Schneiderin und das ist in dem Moment dann aber zweitrangig. Ja, aber es ist halt irgendwie nun mal so und ich merke das ja auch bei mir selber, mir geht es ja genauso. Also ist irgendwie ein bisschen traurig, aber ich weiß auch nicht, wie man wie man anders damit umgehen kann. Mir waren schöne Fotos von meinen genähten Sachen eine Zeit lang einfach nur für mich selber wichtig da habe ich dann auch nicht so viel Aufwand betrieben wie jetzt, aber auch da wollte ich gern, dass es ein schönes Foto ist. Also ich habe während meiner Ausbildung zum Beispiel, habe ich ein Fotoalbum angefangen, wo ich Dinge, die ich in meiner Ausbildung genäht habe, die für mich eine besondere Bedeutung hatten, einfach ähm, fotografiert habe und da eingeklebt habe und noch ein bisschen was dazu geschrieben habe, zum Beispiel... Ja, die erste Hose, die ich genäht habe, die erste Jacke, die ich genäht habe und so weiter und auch Sachen, die ich für mich genäht habe, die also in meiner Freizeit entstanden sind, da habe ich das einfach als eine Form von Wertschätzung und Erinnerung für mich gemacht, dass ich die Sachen fotografiert habe und mich auch bemüht habe, das liebevoll zu machen und dass da ein schönes Foto entsteht ähm, und das in ein Fotoalbum geklebt habe. Und als ich mich dann selbstständig gemacht habe, hatte ich das Gefühl, ich muss mich auch im Internet präsentieren, einmal mit einer Homepage, aber halt auch mit Social Media und da brauche ich gute Fotos. Und natürlich wäre es denkbar gewesen, dass diese Fotos nicht ich mache. Man kann ja zum Beispiel auch fertige Fotos kaufen, weiß ich nicht, auf vielen Homepages, wenn es jetzt ums Nähen geht, sind ja auch einfach... Diese typischen nichtssagenden Fotos, die aber viel hermachen. Da ist eine Schere, da sind ein paar Stecknadeln, da ist schön drapierter Stoff. Das muss ja kein von mir gemachtes Foto sein. Das kann ja von irgendwem sein. Und ich gebe demjenigen halt Geld dafür, dass ich dieses Foto nutzen kann. Oder ich bezahle jemanden dafür, dass er Fotos von... Dingen macht, die wirklich was mit mir zu tun haben, zum Beispiel von mir selber oder von mir genähten Sachen oder von meiner Werkstatt oder irgend sowas. Ne? Das wollte ich aus verschiedenen Gründen nicht. Ein Grund ist sicherlich Geld, besonders bei letzterer Variante, aber es ist auch das Gefühl, dass ich möchte, dass also zum Beispiel diese schönen Ambiente-Fotos von Stoff mit einer Schere, die einfach irgendwo aufgenommen wurden. Die sind ja nicht so furchtbar teuer, aber das möchte ich auch nicht, weil es ja nichts über mich aussagt. Und weil ich schon diese Selbstständigkeit auch als kleine Spielwiese für mich sehe, wo ich so, ja das machen kann, was mir Freude bereitet. Natürlich bin ich auch an meine Kundschaft gebunden und natürlich mache ich manchmal auch Aufträge, wo jetzt nicht mein Herz hundertprozentig dafür schlägt, einfach, ähm, ja, weil weil ich weiß, der Kunde möchte das halt so haben, aber im Großen und Ganzen habe ich mich selbstständig gemacht, weil ich das auch als Form der Selbstverwirklichung sehe und irgendwie macht ja dann auch Spaß, dass so in die Öffentlichkeit zu tragen und sich so dann auch im Internet zu präsentieren. Von daher war für mich klar, dass ich diese Fotos gerne selber machen möchte, auch ganz schlichtweg aus praktikablen Gründen, weil zum Beispiel mal angenommen, also mein Bruder zum Beispiel kann ganz toll fotografieren, aber der wohnt 200 Kilometer entfernt und wenn ich jedes Mal, ähm, wenn ich ein Foto von was haben will, äh, ihn bitten würde, ja komm doch mal her und mach ein Foto davon oder zu ihm fahren würde und sagen würde, ja jetzt musst du das bitte mal fotografieren, das ist ja einfach nicht praktikabel und ich bin halt für mich immer verfügbar, also war klar, ich mache die Fotos selber. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, als ich mich selbstständig gemacht habe, schon so eine kleine Fotoreise hinter mir. Ich hatte ja gerade erzählt, dass es das alles angefangen hat mit dem Fotoalbum in meiner Ausbildung, wo ich einfach ja das, was ich fotografieren wollte, auf eine Schneiderpuppe gezogen habe und dann entweder vor eine weiße Wand gestellt oder vor den Busch ähm, im Garten vor der Werkstatt und dann habe ich ganz normal mit der Digitalkamera, damals hatte ich noch nicht mal ein Smartphone, ja, habe ich mit der Digitalkamera ein Foto gemacht und habe das so, wie es war, ausgedruckt oder entwickeln lassen. Und der nächste Schritt war dann, dass ich mir bei Ikea einen Stoff gekauft habe mit so einem Holzdruckhintergrund und... Da habe ich, weiß ich nicht, drei oder vier Meter gekauft, habe an die eine Seite eine Schlaufe genäht, einen Rundstab durchgeschoben und mein Mann hat mir ganz oben an der Decke zwei Haken in die Wand gemacht, da konnte ich diesen Stab dann drauflegen und dann ging dieser Stoff quasi an der Wand runter und dann noch ein Stück auf den Boden. Und da konnte ich dann meine Schneiderpuppe hinstellen und hatte halt diesen Holzhintergrund. Nachteil von der Variante war, dass ich diesen Stoff nie ganz glatt hingekriegt habe. Man hat immer so ein bisschen gesehen, dass es halt ein Stoff ist und dass der so ein bisschen in Falten besonders am Rand ja fällt Und mir hat dieser Stoff von Ikea nicht so hundertprozentig gefallen. Also dieses Holz, das fand ich schon ganz gut, aber ich fand es ein bisschen zu dunkel und besonders die Stellen zwischen den einzelnen Holzlatten waren richtig schwarz, da waren so wie so Spalten und das fand ich auch nicht so schön. Und jetzt stand die Selbstständigkeit an und ich wusste, ich möchte gerne schöne Fotos haben, ich möchte die selber machen, ich habe aber kein Fotostudio und ähm, keine Ausbildung in Produktfotografie. Ah, Zu dem Zeitpunkt hatte ich übrigens aber schon die Digitalkamera gegen eine Spiegelreflex ausgetauscht und zwar habe ich da wie so oft von meinem Mann profitiert, der sich ähm, in der Zwischenzeit eine Spiegelreflexkamera gekauft hatte und mit der machte ich dann also schon etwas schönere Bilder, auch mit diesem Holzhintergrund, aber so richtig toll und zufrieden war ich halt noch nicht. Und dann habe ich so ein bisschen im Internet recherchiert, wie man das so macht und habe speziell auch geguckt, wie machen denn andere Menschen, die ihre Handarbeiten, sei es jetzt genäht oder gestrickt oder was auch immer, im Internet präsentieren, egal ob gewerblich oder ob die das einfach als Hobby machen, wie machen die das denn? Habe mir Bilder von denen angeguckt und manche Blogger, haben auch einen Blog-Eintrag mal dazu gemacht, wie Sie da vorgehen und so weiter. Und so bin ich zu dem Aufbau gekommen, den ich jetzt im Moment verwende und mit dem ich im Grunde genommen auch zufrieden bin. <lacht> er hat so ein paar, es hat so ein paar Schwachstellen, aber ich habe noch keine guten Ideen, wie ich diese Schwachstellen äh, verbessern kann. Ich erzähle mal, wie der Aufbau ist und dann komme ich zu Vor- und Nachteilen. Also, ich habe mir zwei große Kartonteile vom Müll besorgt. Die sind anderthalb Meter breit und ein Meter hoch ungefähr und sind zwei Stück. Da bin ich halt einfach drangekommen, das hat sich so ergeben. Bevor ich die entdeckt habe, hatte ich vor, irgendwie Holzspanplatten oder sowas zu nehmen oder eine ganz, ganz große Holzspanplatte war mein ursprünglicher Gedanke, war da auch im Baumarkt deswegen und habe aber relativ schnell gemerkt, dass das wahrscheinlich nicht so praktikabel ist, weil eine große Platte sehr unhandlich ist und weil diese großen Holzplatten auch dazu neigen, sich zu verziehen und so. Ja, also entweder sie sind halt sehr dick und sehr schwer und unhandlich oder sie sind halt sehr dünn, dann sind sie aber nicht richtig plan. Gut, also diese Papierteiler oder Pappteiler äh, hatte ich also, und dann bin ich in den Baumarkt und hab mir Motivtapete und Tapetenkleister geholt und hab die eine Seite in so einer Holzbrettmotivtapete tapeziert und die andere Seite in so einer Betonoptik und hatte die Idee, dass ich halt äh, wechseln kann. Es hat sich jetzt im Alltag herausgestellt, dass ich eigentlich immer <lacht> die Holzseite nehme und diese Betonseite eigentlich gar nie verwende, aber äh, ja, das wusste ich halt damals noch nicht. Theoretisch habe ich mit diesen Platten die Möglichkeit, zwischen zwei Seiten zu wechseln. Einmal dieses Holz oder diese Betonoptik. Und jetzt kann ich, wenn ich was flach fotografieren möchte, lege ich diesen Karton, der normalerweise unter meinem Bett deponiert ist, Lege ich dann einfach auf den Boden, drapiere da das, was ich fotografieren möchte und fotografiere es von oben oder von der Seite. Manchmal lege ich die Platte auch auf den Küchentisch, damit ich mehr so wirklich von seitlich unten fotografieren kann. Ja, das kann ich mir eben dann so hinlegen, wie ich es brauche. Und wenn ich was auf der Schneiderpuppe fotografieren möchte, dann nehme ich diese beiden Platten und stapel die übereinander. Und dann habe ich ein groß genuges Feld, dass ich die Schneiderpuppe in vollem Umfang davor stellen kann und halt diesen einheitlichen Hintergrund habe. Und das, finde ich, macht schon viel mit den Fotos, dass man diesen einheitlichen Hintergrund hat. Und der halt neutral ist, aber auch nicht einfach nur Plan weiß. Das sieht dann auch wieder ein bisschen langweilig aus, der halt so ein bisschen Struktur mit sich bringt aber wirklich ein Hintergrund ist, der in den Hintergrund tritt und nicht das Auge von dem ablenkt, um was es eigentlich geht. Der zweite große Schritt auf meinem Weg zu guten Fotos ist das Licht. Ich war eine Zeit lang sehr abhängig davon, dass halt das Licht gerade gut war und es hat mich sehr genervt, vor allem wenn ich halt spätabends fotografieren will und überhaupt kein Licht mehr vorhanden ist und meine Deckenlampe kein vernünftiges Licht macht. Und da habe ich mir zwei so, die haben 50 Euro gekostet bei Amazon, so Studioleuchten in Anführungsstrichen. Mir ist schon klar, dass das nicht vergleichbar ist mit den Leuchten, was ein echter Fotograf hat. Aber sie machen helles Licht. Das ist nicht das perfekte Licht, aber es ist so, dass ich damit jederzeit Fotos machen kann und weiß, ich habe Licht dafür. Die kann man auch relativ klein zusammenpacken in so eine Tasche und die liegen dann auch unter meinem Bett, wo auch diese Hintergründe liegen. Der dritte Schritt ist gewesen, dass ich mich ein bisschen mehr mit der Spiegelreflexkamera auseinandergesetzt habe. Also eine gute Kamera allein ist ja schon mal schön, aber wenn man nicht weiß, wie man damit umgeht, dann ja, <lacht> ist es halt auch nicht viel besser wie die Handykamera. Und da hat mir mein Mann auch sehr viel geholfen. Und dann hat er mir ein Objektiv geschenkt, was ich sehr, sehr liebe, was speziell diese Tiefenschärfe oder diese Unschärfe sehr gut macht, dass man einen Fokus auf einen bestimmten Bereich legt und das davor und das danach verschwimmt. Das ist halt ein Effekt, den ich total schön finde und das macht dieses Objektiv sehr schön und ich kann, es ist, glaube ich, auch ja, es ist ein Makroobjektiv offiziell. Also ich kann sehr, sehr nah an Details rangehen und kann wirklich Detailaufnahmen machen, was das normale Objektiv nicht schafft. Ja, nochmal ganz großen Dank an meinen Mann. Das ist ganz, ganz toll, dass er mir dieses Objektiv geschenkt hat, weil das macht schon nochmal einen großen Unterschied. Und der letzte Punkt ist, ich sag mal, die Bildgestaltung, also wie man was hinlegt oder auf die Schneiderpuppe zieht und aus welchem Winkel man das fotografiert und ob man da vielleicht noch ein Blümchen oder ein paar Knöpfe dazu legt oder so. Da habe ich viel rumprobiert und mir auch viel von anderen abgeguckt, wie die das so machen und bin da auch nach wie vor dran zu gucken, was, was einfach gut funktioniert und gleichzeitig nicht so viel Aufwand bedeutet. Und da sind wir schon bei dem springenden Punkt. Das alles zusammengenommen macht natürlich ganz schön viel Aufwand. Wenn ich jetzt mal angenommen, ich habe ein Täschchen fertig genäht und möchte das fotografieren. Wenn ich das einfach vor mir auf den Tisch lege und mit meinem Handy ein Foto mache und das bei Instagram hochlad, dann bin ich da in, weiß ich nicht, zwei Minuten fertig. Kein, also kein nennenswerter Zeitaufwand. Im Moment sieht's aber halt so aus, oder bei mir sieht's aber halt so aus, dass ich erstmal die Wand, an der ich fotografiere oder den Tisch, auf dem ich fotografieren möchte, freiräume. Dann hole ich diesen Hintergrund unter meinem Bett raus, der da gerade so drunter passt. Also das ist auch, mittlerweile habe ich es ganz gut im Griff, aber anfangs habe ich da immer rumgeflucht, bis ich den aus dem Bett oder unter dem Bett raus und wieder unters Bett zurückgeschoben hatte. Dann baue ich diese Lampen auf. Dann lege ich ein Verlängerungskabel, stecke diese Lampen ein, stelle das alles ein und so weiter. Dann drapiere ich da das, was ich fotografieren möchte, suche mir noch irgendwo im Haus Deko zusammen oder, weiß ich nicht, verschiebe das Ganze auf den nächsten Tag, weil ich beim Spaziergang erst noch einen Blätterzweig einsammeln möchte, der mit aufs Foto soll und so weiter. Dann mache ich das Foto. Ich mache auch nicht ein Foto, sondern ich mache natürlich mehrere Fotos. Dann geht's mit der Kamera an den Computer. Da werden die Fotos übertragen und bearbeitet. Ja, ah, das ist ein Schritt, den ich vergessen habe. Der kam relativ früh, <lacht> dass mir klar wurde, dass es schon sinnvoll ist, die Fotos, bevor man sie entwickelt, erstmal noch sich am Computer anzuschauen, das Beste rauszusortieren, eventuell nochmal zuzuschneiden, das Licht zu verändern und so weiter. Bei meiner Stapeltechnik mit den zwei Platten zum Beispiel sieht man die Stelle, wo die zwei Platten aufeinander gestapelt sind und das retuschiere ich dann halt mit einem Bildbearbeitungsprogramm raus. Dann muss das ja für Instagram quadratisch sein für Pinterest wiederum ähm, ist besser ein Hochkantformat. Für die Homepage brauche ich vielleicht nochmal ein anderes Format. Also dann wird das Bild noch in verschiedenen Formaten sinnvoll zurechtgeschnitten und gespeichert und dann auf mein Handy übertragen und dann lade ich es hoch. Also ein langer Weg vom ich bin fertig mit Nähen und will noch schnell ein Foto machen bis es ist dann wirklich ein Foto vorhanden. Und das nervt mich ganz schön, weil ich liebe es, schöne Fotos zu haben, aber ich fotografiere nicht gerne. Oder vor allem dieser ganze Umstand, der da halt so drumrum ist. Mir ist als Vergleich eingefallen Overlock einfädeln. Ziemlich viele Leute scheuen sich davor, die Overlock einzufädeln und schieben es dann ewig vor sich her irgendwas zu nähen, was nur eine kleinig, also was nur ganz kurz dauern würde, irgendeine Kleinigkeit und dann weiß ich nicht, am Ende nähen sie stattdessen mit Hand, was viel länger dauert, weil sie keine Lust haben, die Overlock einzufädeln. Und so ist es bei mir mit dem Fotografieren. Ich schiebe das dann ewig vor mir her, weil ich keine Lust habe zu fotografieren. Und dann sage ich mir, ach, das ist jetzt so ein Aufwand und da habe ich jetzt keine Zeit dafür und überhaupt. Und ach, ich mache das morgen. Das ist eigentlich eine blöde Ausrede, weil so lange dauert es dann auch wieder nicht. Und wenn man stattdessen auf dem Sofa sitzt und strickt in der Zeit, hätte man auch was fotografieren können. Aber ja, so ist das halt. Das ist halt so... Eine ungeliebte Tätigkeit, die ich dann vor mir her schiebe. <lacht> und ich will aber auch wieder nicht drauf verzichten. Ich könnte ja auch sagen, okay, nee, das ist es mir nicht wert. Ich mache einfach ein halbwegs passables Foto mit meinem Handy und fertig ist. Nee, ich möchte dann schon das schöne Foto gerne haben. Ich möchte es halt nur nicht machen. Ja, und so ist das halt mit den Fotos. Und deshalb gibt es manchmal... Nicht so viele Fotos, auch wenn es schöne genähte Sachen gäbe, die ich euch zeigen könnte. Und deshalb dauert das auch mit den Anleitungen immer so ewig. Und ich bin jetzt auf die schlaue Idee gekommen für die Anleitung, die ich für diesen Monat geschrieben habe, diesen ganzen Aufbau zu machen und dann aber nicht nur die eine Anleitung zu nähen und Schritt für Schritt zu fotografieren und so weiter, sondern ich habe das gleich für drei Projekte parallel gemacht und dadurch habe ich mir schon mal diesen Aufbau gespart. Und ich glaube, das ist sehr sinnvoll und das sollte ich weiterhin so machen, dass ich einfach mehrere Projekte, die ich fotografieren möchte, ansammle und dann auf einmal fotografiere und dann nach und nach zeige. Das geht natürlich auch nur begrenzt, weil zum Beispiel Kundensachen muss ich ja auch abliefern, die kann ich ja nicht einfach aufheben. oder wenn ich was für mich genäht habe, dann will ich es anziehen und weiß ich nicht, dann ist es nachher in der Wäsche und dann kann ich es wieder nicht fotografieren. Aber der Grundgedanke ist schon mal gut. Ja, und jetzt ähm, ist die Anleitung also geschrieben und es fehlt noch das Titelbild und ich habe wieder keine so richtige Idee, wie ich das in Szene setzen soll. Ach ja, <lacht> so ist das. Wenn man keine anderen Probleme hat, dann macht man sich welche. Das soll jetzt aber zu den Fotos gewesen sein. Ihr könnt mir ja mal Rückmeldung geben, wie ihr Fotos macht, ob ihr überhaupt Fotos von euren handgearbeiteten Sachen macht und ja, vielleicht auch, wie ihr meine Fotos empfindet, aber seid bitte gnädig mit mir. Als letzten Punkt wollte ich euch noch, damit wir die zwei Stunden voll machen, <lacht> ich habe ja die Rückmeldung gekriegt, also zwei Stunden ist Minimum für eine Podcastlänge. Ich glaube, das werde ich nicht immer schaffen, aber heute schaffen wir es. Und wir machen die zwei Stunden voll mit dem Thema dicke Nähgarne vernähen. Ich finde es immer so lustig, wenn jemand sagt, ja, ähm, er braucht keine gute Nähmaschine und ähm, auch sonst kein besonderes Nähzubehör, weil er will sowieso, oder sie will sowieso nur Jeans kürzen und sonst muss... Die Maschine nix können. Genau das <lacht> ist ungefähr das Schwierigste, was man einer Maschine abverlangen kann. Ein Jeanssaum ist ja sehr, sehr dick. An der Stelle von der Naht liegt der Stoff, ich glaube neunfach, und Jeansstoff oder auch sechsfach, ist auch egal, auf jeden Fall sehr, sehr viele Lagen Stoff übereinander. Und Jeansstoff an sich ist ja schon sehr dick und robust und dicht gewebt und von daher für die Maschine Schwerstarbeit. Und dann kommen noch diese dicken Nähte dazu. Das ist mal Problem Nummer eins, um das geht's ja jetzt aber gar nicht, sondern Problem Nummer zwei. Die Jeansnähte sind charakteristisch mit einem dicken Garn abgesteppt. Also dieser klassische Jeanssaum ist einfach mit einem besonders dicken Garn meistens auch in Kontrastfarbe. Und das ist für die allermeisten aller Nähmaschinen wirklich eine große Herausforderung, das hinzukriegen. Also sowohl diese Sto dicken Stofflagen an sich, aber auch die mal ganz außen vor gelassen, selbst wenn wir jetzt einen dünnen Stoff einfach nur geradeaus im Feld Absteppen wollen würden, ist so ein dicker Zierstichfaden für eine Haushaltsnähmaschine einfach eine Herausforderung. Der normale Allesnäher von Gütermann, <lacht> wieder da, ne? keine bezahlte Werbung, ihr wisst Bescheid, aber ja, das ist halt das Garn, mit dem ich nähe, hat eine Stärke von Hudendart. Und dann gibt es einen extra starken Faden. Und ich glaube, es gibt auch einen extra Jeansfaden. Ich meine, der Jeansfaden hat eine Dicke von 50 und also dieser extra stark hat auf jeden Fall eine Dicke von 40. Ist also mehr als doppelt so dick wie der normale Nähfaden. Und eine Maschine, die mit dem normalen Nähfaden Faden hervorragend zurechtkommt, hat unter Umständen mit diesem extra starken schon... Größere Probleme. Wenn man sich aber eine gekaufte Jeans anguckt, dann sind die Fäden da als noch dicker. ay, das ist wieder so eine Unterbrechungsfolge. Das war jetzt Unterbrechung Nummer drei. Naja, <lacht> weiter geht's. Also, wenn man sich eine gekaufte Jeans anguckt, dann ist das Garn noch dicker als dieser extra starke Faden. Und kommt am ehesten hin mit dem Zierstichfaden von Gütermann. Der hat eine Stärke 30. Das heißt, der ist mehr als dreimal so dick wie das normale Nähgarn. Und spätestens da zicken eigentlich also alle Maschinen, mit denen ich bisher genäht habe. Wenn ich jetzt aber nicht auf diesen Look verzichten möchte, sondern mir das wichtig ist, das Teil, was ich nähe, ob es jetzt eine Jeans ist, die ich kürze oder ein Mantel ist, den ich abstepp oder was auch immer. Ähm, mir ist es wichtig, dass das eben mit so einem dicken Garn abgesteppt ist, weil das natürlich einen schönen Effekt gibt. Dann habe ich da ein paar Tipps mal aufgeschrieben, wie man seine Nähmaschine vielleicht überreden kann, dieses dicke Garn zu vernähen. Das Erste, was wichtig zu wissen ist, ist, dass man sich entscheiden sollte, ob man das Garn oben oder unten vernäht. Also wenn ich das dicke Garn jetzt oben als Oberfaden verwende, dann sollte ich als Unterfaden normales Nähgarn verwenden. In der gleichen Farbe, aber eben in dieser normalen Nähgarnstärke, nicht auch das dicke Garn. Das ist schwer genug für die Maschine, das dicke Garn in einem Fadensystem entweder Ober- oder Unterfaden zu vernähen. Beides kann ich ihr eigentlich nicht antun. Mal angenommen, ich entscheide mich dafür, den dicken Faden als Oberfaden zu benutzen, dann hilft es komischerweise, die Fadenspannung hochzustellen. Mir ist nicht ganz klar, warum. Also intuitiv habe ich gedacht, oder würde ich auch jetzt noch denken, wenn dickerer Faden, da muss ich die Fadenspannung lockerer stellen, damit er den gleichen Zug abkriegt wie der dünnere Faden. Aber tatsächlich ist das Nähergebnis besser, wenn man die Fadenspannung hochstellt. Die andere Möglichkeit ist, die zumindest bei meiner Maschine besser funktioniert. Das kann aber natürlich von Maschine zu Maschine anders sein. Da lohnt sich's, das einfach mal auszuprobieren und ja, sich dann zu merken, wie die eigene Maschine halt tickt, dass man den dicken Faden als Unterfaden benutzt und oben einen normalen Nähfaden reinmacht. Da wiederum, wenn man die Möglichkeit hat, der Unterfadenspule die Spannung zu verändern. Das ist ja bei den Horizontalgreifern zum Beispiel nicht möglich, aber wenn man eine Zentralspule hat, dann ist das zum Beispiel möglich, dass man an der Kapsel für den Unterfaden, da ist so ein Schräubchen dran, wo man die Spannung ein bisschen verändern kann, dass man die etwas lockerer stellt. Die Spannung sollte so sein, auch bei dem dicken Faden, dass wenn ich die Spule in die Kapsel eingesetzt habe und ich halt das Ganze wie ein Jojo am Faden fest, dass sie nicht runterrattert, aber immer, wenn ich so ein bisschen dran wackel, dann geht sie so ein Hauch runter. Also, der sollte so locker sein, dass die Spulenkapsel sich aufgrund ihres Gewichts nach unten bewegt, aber nicht sofort nach unten saust. Man kann auf diese Art einem Unterfaden auch sehr spezielle Garne verwenden. Das wird dann wenn man das so als Zierstepperei macht, Bobbin Work genannt, also Bobbin für Sch Englisch Spule, so heißt halt diese ähm, Unterfadenspule im Englischen und ähm, Work für Arbeit, also quasi Spulenarbeit. Und bei diesem Bobbin Work sieht man oft, dass der Faden, der auf der Unterfadenspule ist, quasi auf dem Stoff liegt und dann kommt der Oberfaden und umschlingt den. Das wollen wir für eine Stepperei, zum Beispiel an einem Jeanssaum, eher nicht. Da sollte die Fadenverschlingung schon in den Stoff reinwandern. Eventuell ist es dafür nötig, einmal eben die Unterfadenspannung ein bisschen runterzustellen und die Oberfadenspannungen ein bisschen hochzustellen. Das muss man aber ausprobieren. Das ist natürlich von Stoff zu Stoff und auch von Maschine zu Maschine und von Garn zu Garn unterschiedlich. Um den Faden überhaupt erst auf diese Unterfadenspule aufzuwickeln, habe ich auch noch einen Tipp. Das kann sein, dass der Faden nicht gut über die normale Spannvorrichtung zum Unterfaden aufspulen läuft, weil er einfach zu dick ist. Man muss den deshalb nicht von Hand aufspulen. Man kann trotzdem das Spulchen an der Maschine drauf machen und den Faden schon mal von Hand den Anfang aufwickeln, so wie man das halt auch normal macht. Aber dann lasse ich die Fadenspannung nicht von der Maschine regulieren, sondern halt den Faden in meinen Fingern, also lasse den durch meine Finger laufen und gebe so Spannung auf den Faden. Das kann ziemlich heiß werden. Da hilft's, wenn man eine Schere oder einen Stift nimmt, da den Faden drüber laufen lässt und nur mit dem Daumen draufdrückt, um die Spannung zu erzeugen. Dann gibt es einen Tipp, den ich noch nicht selber ausprobiert habe, den ich dachte, dass es den nur in der Industrie gibt, aber anscheinend, habe ich jetzt im Internet gelesen, gibt es das auch für den Hausgebrauch, nämlich, dass man Schmiermittel verwendet. Und zwar soll das für den Hausgebrauch so gehen, dass man ein Stoffläppchen, zum Beispiel Samt oder so, also irgendwas, was ähm, gut das Schmiermittel aufnimmt und dann auch wieder abgibt, das drängt man mit diesem silikonhaltigen Schmiermittel. Das habe ich jetzt nur in England gefunden. Ich weiß nicht, ob es das auch hier in Deutschland zu kaufen gibt. Und ich habe wie gesagt, auch noch nicht selber ausprobiert. Und dann klebt man dieses Läppchen an die Nähmaschine, da wo der Faden entlang läuft, kurz bevor er dann in die Nadel reinkommt. Und dann läuft dieser Faden also, bevor er in die Nadel kommt, was die kritische Stelle ist bei den dicken Fäden oder eigentlich bei allen Fäden, durch dieses Schmiermittel und wird so kleidfähiger und besser zu verarbeiten. Falls es jemand von euch schon mal ausprobiert hat, das würde mich echt interessieren und eben auch, ob es diese Mittel hier in Deutschland zu kaufen gibt, würde ich tatsächlich mal ausprobieren. Ich habe auch gelesen, dass man Nähmaschinenöl nehmen kann, das würde ich aber nicht machen, weil dann habe ich ja unter Umständen Ölflecken auf dem, was ich nähe. Also das halte ich für keine so gute Idee. Was dagegen eine sehr gute Idee ist, ist sich mal die Nadel anzugucken. Es gibt ja ganz viele unterschiedliche Nähmaschinen-Nadeln, je nachdem, was für einen Stoff ich nähe und aber auch je nachdem, mit was für einem Faden ich nähe. Zum einen würde ich, wenn ich einen dicken Faden habe, auch eine dicke Nadel nehmen. Also, die sind ja immer bezeichnet mit Zahlen. 70er Nadel ist so das, was ich normalerweise in der Nähmaschine hab. Und für einen dicken Faden würde ich eine 90er nehmen. Da ist es so, je größer die Zahl, desto dicker ist die Nähmaschinennadel. Aber das, also Nähmaschinennadeln sind auch ein ganz spannendes Thema. Muss ich mal gucken, in welche Rubrik ich das reinpack. Naja, eigentlich, jetzt kommt ja weben, färben. Ja, eigentlich dauert wahrscheinlich noch eine Weile, bis wir da sind. Vielleicht mache ich es auch mal in einem zweiten Teil. Mal gucken. Jedenfalls für das dicke Garn eine dicke Nadel. Und wenn wir wieder bei der Jeans sind, würde man ja eigentlich eine Jeansnadel nehmen. Eine Jeansnadel ist etwas spitzer wie eine Universalnadel und kommt dadurch besser durch diesen dichten Stoff durch. Unter Umständen, ist es aber sinnvoll mal auszuprobieren, ob die Maschine besser näht, wenn man eine Topstitch Nadel nimmt. Die Topstitch Nadel hat die ganz normale Universalspitze, ist also nicht speziell auf Jeansstoff ausgerichtet, aber sie ist speziell auf, ich sag mal, schwierige Garne ausgerichtet. Eine dünne Topstitch-Nadel verwende ich zum Beispiel bei metallic -Fäden. Die sind auch so ein bisschen zickig zu vernähen, weil die gerne reißen und sich aufreiben. Und die dicke Topstitch-Nadel nehme ich eben für dicke Garne. Und das Besondere an der ist, dass sie einmal eine sehr ausgeprägte Fadenrille hat und dadurch schon mal den Faden auf dem Weg zum Öhr etwas schont und besser mitführt. Und dann ist das ganz Entscheidende, das Fadenöhr, äh, das Nadelöhr an sich. Das ist etwas größer und besser gerundet und sitzt auch etwas näher an der Spitze. Und dadurch reibt sich der Faden nicht so leicht an dem Öhr auf und wird irgendwie schöner, ja, durch den Stoff geführt. Also bei meiner Maschine zumindest ist es ein großer Vorteil, wenn ich für so dickes Garn diese Topstitch Nadel verwende? Außerdem sollte man, egal welche Nadel man verwendet, die Stichlänge etwas länger stellen. Ich überleg gerade, ob es dadurch auch besser näht. Vor allem sieht's einfach schöner aus, also ein dickes Garn mit einer zweieinhalber Stichlänge die ich normalerweise verwende, sieht einfach komisch aus. Ich würde mindestens auf dreieinhalb gehen, wenn nicht sogar vier. Wenn ihr euch eine gekaufte Jeans anguckt, dann ist es da auch so, dass diese Steppnähte eine eher lange Stichlänge haben. Und dann habe ich noch zwei weitere Tipps. Das eine ist, dass man der Nähmaschine, ich bin wieder bei der Jeansnaht, an dicken Stellen hilft. Also, wenn die Nähmaschine auf diese Nahtstelle zunäht, dann ist es wie so ein Berg, den sie hochklettern muss. Und da bleibt sie gerne hängen und näht dann immer auf der Stelle. Und da wirklich langsam machen und vorsichtig beim Transport helfen und unter Umständen auch mal einen Stich mit dem Handrad machen und gucken, dass sie da wirklich sauber drüber näht und nicht an der Stelle hängen bleibt. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Und dann als allerletzten Tipp habe ich noch das Vernähen. Bei dicken Garnen sieht's unter Umständen blöd aus, wenn man Anfang und Ende normal verriegelt durch Vor- und Zurücknähen. Und manchmal gehen diese Stellen auch leicht wieder auf, weil dieses ähm, dicke Garn irgendwie störrischer ist und ja, also sieht einfach auch blöd aus. Und ich gehe dann hin und vernähe die nicht, sondern verknote die. Also ich ziehe mir Beide Faden enden sowohl Ober- als auch Unterfaden auf die linke Stoffseite, machen Knoten drauf und gehe dann mit einer Nadel her und ähm, ziehe den Knoten, also die Endfäden mit dem Knoten in den Stoff rein. Und lass wirklich so zwei Zentimeter im Stoff verschwinden, bevor ich dann die Enden abschneide. Dann geht auch nichts auf und ich habe einfach eine saubere Stelle, wo man gar nicht sieht, dass da vernäht wurde. Ja, das waren meine Tipps, die mir so eingefallen sind für dickes Garn. Wenn ihr noch mehr Tipps habt, ähm, sagt mir gerne Bescheid. Ich bin da trotz guter Nähmaschine öfter mal am Verzweifeln weil es einfach nicht so will wie ich und ähm, freue mich, wenn es noch mehr gute Tipps gibt. Und damit verabschiede ich mich für heute. Ich wünsche euch ein schönes Herbstwochenende. Ich genieße es gerade so richtig, dieses ja herrliche Wetter. Ich weiß, nicht jeder mag es, aber ich mag es sehr. Ich hoffe, euch geht es genauso und ihr habt ein schönes Wochenende. Und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!